0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business mit mir, Desart. Und heute merkt ihr, die Qualität ist ein bisschen anders. Ich bin gerade im Studio und nehme über ein sehr, sehr geiles Mikrofon auf und werde auch vielleicht die nächsten Wochen, Tage, Monate, wir gucken mal, ein bisschen öfter über das Mikro hier aufnehmen. Denn dadurch, dass ich ja versuche, so oft wie möglich im Studio zu sein, macht es natürlich auch Sinn, dann hier auch aufzunehmen in dieser wirklich sehr guten Qualität. Also ich habe mir vorhin die Demos angehört und merke, uh, das ist doch schon ein bisschen anders als mein, ich sag mal, günstigeres Mikro, womit ich jetzt immer aufnehme. Naja, man muss immer gucken, wo man ist. Natürlich kann ich nicht immer hier im Studio aufnehmen, weil ich will euch ja versuchen, an verschiedenen Orten auch was zu präsentieren, auch wenn ich unterwegs bin. Aber trotzdem werde ich mal versuchen, die nächsten Monate, praktisch im neuen Jahr, den Podcast vielleicht öfter hier aus dem Studio zu machen. Aber wir gehen heute mal an unser heutiges Thema und dieses Thema, ich weiß gar nicht, wie ich es so wirklich nennen soll, denn ähm, in den letzten paar Tagen, Wochen, wahrscheinlich Monaten sogar, sind mir wieder einige Sachen aufgefallen, wo ich merke, und ich will jetzt gar nicht über Fabulenses, die meisten werden sich dann denken, ah, okay, es ist jetzt wieder Fabulenses, aber nein, das ist es nicht. Ich habe einfach gemerkt, dass die Menschen allgemein voll sind von allem möglichen an Informationen, an Nachrichten und es wird immer schwieriger sein Produkt nach vorne zu bringen und Leuten schmackhaft zu machen sei es Musik, sei es Videospiele sei es Breitschef, Es ist vollkommen egal wenn man keine Marke hat und sogar wenn man eine Marke hat muss man aufpassen und sie hegen und pflegen, damit die praktisch wirklich noch Leute zieht und ich habe letztens einen ganz interessanten äh, Beitrag gesehen vom wieder mal vom Parabelritter, wo es um VTuber geht und äh, also ganz komische äh, Tuber gab es da, ganz abgefahrene Namen. Und da ging es praktisch darum, dass immer mehr Influencer sozusagen gar nicht mehr ihr Gesicht präsentieren, sondern nur ein Avatar. Das bedeutet, kennt ihr ja sicher alle, wenn, ähm, wenn sich irgendjemand vor die Kamera stellt, aber dann als Wahl oder sowas auftritt, also praktisch durch Motion Capturing. Und die machen das immer mehr als Anime-Figuren, als äh, Figuren, die irgendwie animiert sind. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das wird schon langsam, langsam ziemlich krass. Denn wenn wir anfangen, nicht mehr Menschen zu folgen, sondern praktisch Avataren. Und ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, gerade in, äh, soweit ich gehört, habe, in Japan ist das sehr, sehr modern. Die sind ja eh ein bisschen abgefahren. Aber hier kommt das halt immer mehr und der Parallelberitter glaubt, dass das das nächste Ding ist, dass praktisch dann nicht mehr normale Influencer, ähm, ja, dass man denen nicht mehr folgt, sondern man folgt dann eher den, ähm, ja, den VTubern, das heißt praktisch einem Abbild. Und wer dahinter steht, das kann kein Mensch sagen. Weil ich meine, man kann durch Stimmverzerrer und Stimmänderungen auch schon weibliche Stimmen imitieren. Das heißt praktisch, da kann eine heiße Anime-Blondine mit geiler Stimme äh, mit mir sprechen und das ist gar keine. Und da gibt es ganz, ganz viele äh, Berichte auch. Und ich muss sagen, mh, ich habe mir das auch sehr überlegt. Und klar, wenn man jung ist, ja, Klar, verliebt man sich dann irgendwie in einen Charakter, den es nicht gibt, von sei es Ariel, die Meerjungfrau, bis zu, keine Ahnung, Belle oder Pocahontas, weiß er sich Und das ist auch völlig normal. Nur irgendwann, man, wenn man erwachsen wird, glaube ich, ähm, sollte man, muss man nicht, sollte man vielleicht realitätsnah werden. Und... Ich habe wirklich lange, lange darüber nachgedacht, denn es ist ja auch für mein Business wichtig, weil ich bin ja in dem Kunstbusiness und in dem Hörspielbusiness und in dem Verlagsbusiness und und. Und die Frage ist halt, wer sind meine nächsten Kunden? So ab wann wird das interessant und wie kann ich die Leute natürlich auch noch ziehen? Und wer weiß? Vielleicht, wenn ich vielleicht einen Charakter meines Buches als äh, animierte Version irgendwie nach Twitch schicken würde. Vielleicht würde das sehr gut funktionieren, wer weiß. Aber die Zeit habe ich gar nicht, das heißt, es muss durch andere Wege gehen. Aber genauso, wenn man zum Beispiel sich Popgruppen nimmt, damals zum Beispiel Daft Punk, wobei Daft Punk war ja wirklich da, aber zum Beispiel die Gorillas, wer sie noch kennt, das waren ja auch erstmal nur animierte Figuren, die praktisch eine Band waren und es hat funktioniert. Funktioniert, glaube ich, nicht so häufig, zumindest noch nicht, weil die Leute waren damals, so, oh, was Neues. Aber jetzt so viele Bands, die nur animiert sind, kenne ich jetzt nicht. Gibt sicher ein paar, aber kenne ich jetzt nicht. Aber vielleicht kommt das immer mehr, umso besser man diese Bands animieren kann. Wenn die dann nicht mehr nur aussehen wie Zeichentrickfiguren, sondern sehr echt. Und diese VTuber haben ja teilweise Modelle, die unglaublich echt aussehen. Also die fahren sich durch die Haare und die ha Also es ist echt Wahnsinn. Wer schon mal im VR-Chat war... Ähm, der wird das wissen, dass das grafische natürlich absolute Nullnummer ist. Aber grundsätzlich die Idee, dass ich praktisch mitten im Avatar da bin, das ist schon krass. Und damit entfernen wir uns auch immer weiter so ein bisschen von, diesem, von dieser Realness. Ja, wenn immer mehr Menschen sich in digitale Avatare verlieben und einige, das sind jetzt natürlich so die krassen Fälle, die sagen, nee, ich kann mich in keinen normalen Menschen mehr verlieben, sondern nur in sowas. Das ist äh, bedenklich. Ja, das ist einfach auch bedenklich, denn egal wie man wird, so ein Charakter ist ja nicht lebendig. Von dem her, wer weiß, vielleicht irgendwann durch die AI. Aber grundsätzlich merke ich, dass dadurch sich vieles verschiebt. Und was sehr, sehr interessant ist, und so wird sich im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht ähm, wird nicht runtergehen. Und zwar, wir sind in einem Zeitalter, ich habe ja schon mal gesagt, des Informationszeitalters längst vorbei, weil die Informationen, wir haben unendlich viele. Vielleicht ist sogar das Coaching-Zeitalter vorbei. Ja, weil mittlerweile gibt es ja auch, ich sehe ja die ganze Zeit bei YouTube diese bescheuerten Werbung wie mir jemand äh, Trading-Coaching, Lebenscoaching, coaching, Lebens -Coaching äh, geld -Co Und die Videos sehen ja sowas von schlecht aus. Aber soweit ich gehört habe, von sehr zuverlässigen Quellen funktioniert das im Moment besser als geil gemachte, krasse Videos. Deswegen gibt es auch große Firmen, die teilweise so schon so Handy-Selfie-Videos machen für ihre Werbung. Ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, dadurch, finde ich, verkommt es. Aber vielleicht ist es ja so. Vielleicht sind wir auf dem Peak der, wie soll ich sagen, der Qualität angekommen, wo man sagt, krasser geht's nicht mehr, weil ich meine, am Ende hatte jeder in seiner Werbung einen bombastischen Soundtrack, jeder hatte unglaublich krasse Grafik. er also sei ja der billigste Telefonanbieter, hat äh, ein Video gezeigt wie, ähm, wie von Independence Day, was damals unglaublich viel gekostet hat. Und jetzt kann man kaum noch irgendwie äh, mit noch mehr kommen. Ich habe letztens, hat mir Tim ein sehr, sehr cooles Video gezeigt und zwar war das von League of Legends ein neuer Trailer. Der sah bombastisch aus, ja, vielleicht sogar krasser als die ganzen Diablo-Blizzard-Trailer. Mit, also mehr geht nicht, mit Schwertern, mit Samurai-Schwertern, mit krassen Girls, mit Zauberinnen, mit Drachen, mit, also wirklich, sie haben alles rausgeholt. Es ging, glaube ich, vier Minuten oder fünf Minuten, war gar nicht so kurz. Bombastisch, also wirklich, mehr ging nicht. Und es hat mich wirklich null, null abgeholt. Warum? Weil ich alles schon zehntausendfach gesehen habe. Ja, jede Sequenz zwar nicht so, aber ich habe schon gesehen, wie jemand auf dem Berg kämpft mit einem Drachen Und damals war das krass, wenn es rauskam von Diablo, kann ich mich noch erinnern, die ersten, gerade von Diablo 2, und das sah ja für damals, damals sah es Hammer aus, heute natürlich nicht mehr, und man dachte so, oh, krass, das hat man sich 20 Mal angesehen. Ähm. Und heute ist das halt nicht mehr so, denn man hat das alles einfach schon unendlich oft gesehen und es kickt einen nicht mehr. Und ich glaube, sogar nicht nur mir geht das so, sondern vielen anderen auch. Deswegen auch Vide oder Spielfilme, Kinofilme hauen einen mittlerweile null oben wegen der Bombast. Optik, sage ich mal, wobei die mittlerweile mal schlechter wird gefühlt, weil wie oft will man denn noch einen Planeten oder ein Universum hochhauen? Das heißt, es muss sich jetzt wieder etwas ändern. Es muss wieder auf eine andere Art. Und im Moment scheint es so zu sein, dass die Leute eher wieder so auf Realness gehen, dass man sage, ich mal, jetzt meine Sachen eher Influencer-mäßig und auch meine Werbung. Ja, das bedeutet, alle, die jetzt versuchen, in, diesen, äh, in dieses Ding reinzugehen, noch bombastischer das wird schwierig, ja, sei, also es ist auch überall, also auch in Musik. Mittlerweile haben wir wirklich eine Anzahl von Musik, die rauskommt, das glaubt man gar nicht. Also Spotify ist einfach komplett überfüllt und voll. Und trotzdem habe ich letztens gehört, dass sie die Belegschaft äh, runter, also feuern, weil sie einfach zu wenig verdienen. Es hm. kann jetzt natürlich mal an mehreren Sachen liegen. Unter anderem wird es vielleicht an der Konkurrenz liegen, ja, immer wenn irgendein neuer Player auf den Markt kommt schneidet er sich einen Kuchen von dem Gesamtleuten ab. Ja, weil so viele Leute werden, glaube ich, jetzt nicht mehr zu Spotify kommen. Also im Sinne von, dass jetzt nicht schon fast eh jeder Spotify hat oder auch YouTube oder diese ganzen Kram. Und man darf nicht vergessen, gerade auch in der ähm, Streaming-Sektion, da ist ja Disney gerade nicht so gut dabei. Aber warum? Weil Disney muss sich natürlich den Markt teilen. Wobei man sagen muss, eigentlich muss sich Netflix den Markt teilen und ich glaube, Netflix ist da ganz gut dabei. Wenn ich mir gerade, wir gucken ich gucke mittlerweile echt viele Sachen an den Aktienkursen, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn wir uns Netflix mal ganz kurz angucken, dann sieht Netflix eigentlich ziemlich gut aus und ist vielleicht nicht auf seinem Jahreshoch, aber sehr, sehr gut dabei. Und wenn man sich jetzt im Gegensatz Disney anguckt, Disney ist nicht gut dabei. Also Disney ist wirklich komplett abgerauscht. Und naja, was heißt das? Das bedeutet, dass Disney anscheinend in diesem Markt nicht bestehen kann, warum auch immer, da gibt es sicher tausend Gründe. Dann haben wir noch Paramount+, Plus, dann haben wir HBO, dann haben wir noch äh, iTunes, wobei als Streamingdienst zählt das, glaube ich, gar nicht so richtig. Und dann haben wir noch Prime. Also wir haben ganz viele Player. Wenn man sich überlegt, Netflix hat ja angefangen mit dem Ganzen, hatte alles sozusagen und musste dann sehr viele Sachen abgeben. Nur ich glaube Netflix hat ein sehr, sehr krasses Ding damals gemacht und zwar... Sie haben angefangen zu den ganzen Produkten, die es schon gab, die sie, wo sie die Lizenzen haben, haben sie ganz krass mit der Kohle eingekauft und eigene Lizenzen entweder hochgebaut oder gekauft. Und das war natürlich sehr, sehr klug. Da kommt auch viel Müll natürlich raus, aber anscheinend sind sie ja noch immer... Ähm, wirklich sehr, sehr weit vorne. Und wenn wir uns überlegen, die Marktkapitalisierung von Disney ist, 106, sagen wir, 170 Milliarden. Also, 170 Milliarden. Und die von Netflix ist 201 Milliarden. Das ist schon ein bisschen mehr. Und man darf nicht vergessen, dass Netflix ja nur Netflix, glaube ich, hat. Und Disney hat ja noch seine Parks und sein ganzes Kram. Also, das ist schon wirklich auf jeden Fall krass. Und... Ich habe das Gefühl, dass im Moment, wie schon erwähnt, die Leute einfach satt sind von allem. Und wenn wir auf unser eigenes Verhalten mal gucken, so was konsumieren wir, wie konsumieren wir es? Ich gucke ja immer unglaublich gerne auf mich selbst. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, dieses Werbung sehen, bis man kotzen muss, das hat funktioniert. Ich hatte letztens, äh, habe ich ganz, ganz oft die Werbung gesehen von Nemesis, ich glaube Revelations oder sowas. Das ist ein Brettspiel und ich bin ja der absolute Brettspiel-Fan Fan und das wird gerade gebaked, also praktisch Crowdfunding und ich habe das einen Monat lang haben die mich die ganze Zeit damit befreundet, ich hatte gar kein, wirklich null Interesse, weil ich erstens keine Zeit habe und hatte einfach kein Interesse und habe mir einen Trailer mal angesehen und irgendwie reifte dann diese Idee in dem Kopf, so, hey, weißt du was eigentlich hast du ja doch Bock, da habe ich mir nochmal den Trailer anguckt, dachte mir so, naja, es sieht schon geil aus, Leute, ich weiß, dass ich das wahrscheinlich nie spielen werde aber um es mal aufzulösen, ich habe mir natürlich das geholt, ähm, und das wird wahrscheinlich wie äh, Tainted Grail und viele andere Brettspieler einfach bei mir genauso verpackt, hochgemacht werden. Und wer weiß, vielleicht wäre es irgendjemanden dann, ähm, vielleicht meiner Tochter, vererben oder sowas. Aber sie haben mich gepackt. Ich habe mir das dann angeguckt und mir so, ah, weißt du was, das musst du doch haben. Und ja, wahrscheinlich funktioniert das wirklich so, dass man wirklich seine Zielgruppe findet. Und ich bin ja eigentlich die Zielgruppe. Und natürlich, die so oft ohne Ende mit Bildern, mit Intro und so weiter die ganze Zeit da sein. Und wenn ich Werbung zum Beispiel schalte, dann mache ich ja meistens irgendwie einen Monat oder zwei Monate und wenn es nicht funktioniert, dann haue ich es natürlich weg. Aber vielleicht ist das wirklich das Falsche. Vielleicht ist das die nächste Zeit, jetzt gerade wenn man über Werbung spricht, dass die nur funktioniert, wenn man richtig, richtig gezielt und lange, ein langer, langer Atem. Die Frage ist halt, ob man die Kohle hat. Ich weiß nicht, wie viel die in Werbung stecken, weil ich sehe die überall, aber grundsätzlich wird das wahrscheinlich mehr als 100 Euro im Monat sein. Und da muss man natürlich gucken, ob sich Vereine rentiert, das zu machen oder ob man sagt, na, weiß nicht. Auf der anderen Seite natürlich, man kann's auch, ähm, man kann das auch organisch machen. Aber organisch ist natürlich nicht so leicht, denn da braucht man auch sehr, sehr viel Zeit. Weniger Geld, aber sehr viel Zeit. Und da kann ich euch sagen, mit äh, Fabula mache ich ja fast täglich meine Posts in verschiedenen Arten. Und das dauert unglaublich. Also ich habe jetzt bei Pinterest, wir gehen mal rauf, und da mache ich fast jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag einen Post. Und es sind 28.000 monatliche Aufrufe bei 28 Followern. 28 Follower ist ja wirklich nichts. Aber die Leute gucken sich das anscheinend an. Ähm, gekauft hat da, glaube ich, noch keiner, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, wir schauen mal, wohin die Reise geht. Aber ich merke auf jeden Fall für mich, dass ich im nächsten Jahr noch mal ganz anders rangehen muss an die ganze, Sache, an die ganze Werbesache und sowas. Und zwar viel direkter. Das bedeutet... Und dann nehme ich erstmal Fabulensis so ein bisschen raus, weil Fabulensis wird laufen. Ich werde immer mal wieder was machen, aber ich muss das ein bisschen runterdrehen, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Wofür ich mir Zeit nehmen will, natürlich ist äh, der Beat Nerd, also praktisch das ganze Producing, was ich schon mal erzählt habe. Und für das nächste Jahr werde ich da sehr, sehr viel machen. Ich werde äh, Styling-Outfit ändern. Ich werde viel ähm, praktisch persönlich da sein, das heißt nicht nur irgendwelche Beats hochladen, sondern wirklich auch, ey Leute, hallo und herzlich willkommen, vielleicht sogar, wenn ich schaffe, jeden Tag einen ganz kurzen Storypost, damit die Leute mich sehen, damit sie sehen, was ich da mache, dann natürlich ein Newsletter, dann jede Woche ein paar, also praktisch für jeden Tag irgendwie eine Idee, dass man mich immer und immer und immer und immer wieder sieht, zu meiner Arbeit natürlich. Und ich glaube auch, anders wird das heutzutage schwierig, denn... Es ist einfach alles im Überfluss da und wir müssen wirklich überlegen, was wir als Basic machen. Das heißt, wir müssen sowieso unsere Basics machen, das wäre vielleicht standardmäßig Social Media regelmäßig, aber dazu noch irgendwie diesen X-Faktor, wo wir sagen, das ist es, was mich so unique macht. Und das werden wir uns auf jeden Fall am Ende des Jahres mal angucken. Bis bald.